0: 终于，微信对小红书下手。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。2月16号，微信派以图片加文字的形式正式亮相。这次更新仿佛是另一个小红书，被网友戏称为“微信小绿书”“小微书”。据知情人士向虎嗅透露，图片消息功能是微信公众平台在内容落地页的例行优化。初衷是为创作者提供多样化内容生产土壤，为用户提供多样化内容消费生态。诚如微博 CEO 王高飞所言，互联网上半场是各做各的，下半场不就是你做我的，我做你的，然后等到发现适合自己的，再形成新的平衡。图文形式的笔记创作与互动门槛更低，更适合 UGC 生产，不失为微信面对短视频公式迂回的一种手段。即通过鼓励更丰富的创作形式来吸引更多的差异化用户。原本，微信通过各种组件持续强化流量联动势能，是一个兼具社交关系链、统一账号体系、阅读习惯、支付心智的成熟心态，堪称移动互联网时代水电煤一般的国民级应用。但随着抖音、快手等平台的增长曲线愈发陡峭，一方面对网民注意力和时间的挤占明显，另一方面对社交入侵也越发明显。新的社交网络正围绕短视频内容格式建立起来，并创造一种新的流行方式，完成对移动互联网流量的掠夺。腾讯创始人马化腾早年曾说过：“每一个身处互联网行业的人都会有一种巨大的危机感。这里产品和用户需求变化之快，对研发技术能力的依赖之深，都是史无前例的。这里没有侥幸，没有永远的第一，甚至没有对错。只要用户没兴趣了，你就会被淘汰掉。这是互联网行业的残酷。”眼下，电商赛道有两个充满想象力的商业模型，一个是抖音快手扶摇直上的直播电商，另一个则是以小红书为代表的种草模式正成为新的风口。一些 Z 时代甚至将小红书当作百度、知乎的平替。如今，微信终于躬身入局，在互联网大厂围猎小红书的浪潮中虽迟但到。淘宝、京东倚仗成熟的供应链、物流网络，在传统电商版图上不断扩大优势。但拼多多仅凭微信流量硬生生地撕开了一条口子，形成三足鼎立的新格局。这显然给腾讯巨大的信心，在微信流量生态再造第二个拼多多，并非没有可能。视频号正承载集团这份野望。互联网分析师高峰向虎嗅分析，腾讯任何时候不会放弃去切电商，毕竟电商是广告、游戏之外，腾讯仍然孱弱却前景广阔的万亿赛道。视频号作为微信战略级产品。旨在构建短视频加电商加直播的微信生态闭环。更为难得的是，视频号顺利打通微信原本零散的各种产品组件，有机会在移动互联网下半场掀起一场基于微信的创业潮。胡秀与多位短视频电商从业者沟通发现，虽然视频号起步晚于抖音、快手，但其商业化一直不甘人后。接近微信内部人士告诉胡秀， 2 0 2 1年初，微信视频号低调推电波模式。第一波吃螃蟹的商家数量接近1万家，彼时视频号官方重点扶持的品类为服饰家居、食品生鲜、美妆购物，平台会根据不同商家的类型给予不同程度的流量扶持。试水商家从账号搭建、数据增长到流量变现各凭本事，只不过视频号直播带货以转化率及 GMV 为导向，视频号的公域流量不足则无法打通私域，后期微信团队不断提升其优先级。先后打通公众号、企业微信，形成流量联动，才使得更多的商家躬身入局，甚至是冷启动视频号直播。某美妆品牌市场负责人向虎秀表示，团队复盘市面上比较成功的冷启动视频号直播品牌，都非常重视前期目标拆解、人员分配、IP 曝光打造以及用户增长，存在强大私域流量、用户沉淀及经营能力。九千中台专家纪要显示， 2 0 2 2年微信视频号商家数量有望突破100万家。其中二十五万为新增商家，大品牌销售总额占比为 10% 中腰部品牌的销售总额占比 20% 小品牌占比 70% 对此，接近视频号团队的人士告诉胡秀，视频号的轻运营策略弱化了公众对其电商加载测试、电商组件完善、垂类内,内容扶持等动作的关注。连快手宣布重新接入淘宝、京东等第三方外链，视频号团队都再次讨论了三方链接商品权重对电商生态的影响。这些议题优先级似乎高过头部达人引入、用户运营。此外，抖音、快手在狂飙的过程当中，不断垒高直播电商的门槛，这在一定程度上刺激更多的创作者和品牌试水视频号。尤其2 0 2 1到二零2二年期间，抖音电商加载率增加，导致用户体验下降。很大一部分用户刷短视频诉求被视频号消化，部分创作者也因此开始向视频号迁徙。一位 MCN 机构合伙人向虎秀表示，在视频号各个垂类尚未完成跑马圈地阶段，充满红利入口，尤其对工厂白牌商家而言，性价比更高，甚至将视频号视为抖音、快手之后第三个直播带货战场。视频号代表着新的流量迁徙路径，在私域流量吃香的当下。商家无疑会挖空心思沉淀更多的私域流量，以促成更多的成交或赚取广告收入。那小红书为什么成了一个新风口呢？事实上，小红书凭借内容加社交驱动，在 KOL 加 KOC 双驱背书下，购买转化远高于行业均值，买家复购率也高于行业均值，形成了独特的消费场域。而且，双列还能够丰富用户接触内容时的行为评价颗粒度，进而为品牌提供更丰富的用户标签投放场景。尤其当消费供给过剩的时候，针对生活中具体问题，像小红书一样，像一本实时更新的生活手册，用户反选 UGC 的消费决策价值天然进化成壁垒。这种根植于社区、抗周期性较强的模式，缠哭了微信，不仅是其流量池转化的方向，还能与熟人社交链形成协同效应。接近抖音人士向虎秀表示，抖音电商团队就曾认为可以借鉴小红书的种草以及内容营销两大优势。一方面，抖音将技术重点放在引流与用户人群增长，能落实到产品上，在历史用户增长中持续丰富用户画像，重构用户的潜在消费需求。另一方面，抖音积极推动小红书内部达人及电商服务商的有效引入，进而推动小红书低批资源反哺其电商生态。胡修了解到，小红书的 OKR 分为数据与战略任务两条主干，每个业务线关注的 OKR 存在差异，以各自目标为导向。小红书内容部为社区部之下的二级部门，包括各个内容垂类的运营等等，内容生态与审核等业务部门与内容部平行，商业化增长部门实质上为增长部门，围绕商业化所带动的增长进行工作。整体用户推送体系 SEM 以及 SEO 等业务在该部门下。其核心为整个 APP 的数据工作，负责留存、新增、日活、月活、用户画像以及冷启动。事实上，小红书流量主要来自于两大块，一个是小红书的发现页，千人千面的推荐信息流，这部分流量占平台整体流量的近 60% 还有一部分通过搜索入口的流量占比大约 40%9,000 中台专家纪要显示。2022年，小红书美妆、个护、时尚、母婴、美食类目商业化发展势头最好。根据虎嗅获悉，品牌在小红书上实现交易的链路分为两类：一种是根据商家产品和预算做 KOL 矩阵推荐 ，KOL 针对产品卖点宣传，用户种草后去淘宝搜索；执行层面，品牌方在蒲公英平台采买与品牌匹配的达人，达人根据品牌方需求推文，品牌方再通过信息流投放加热种草笔记。另一种是品牌方借助小红书种草提升知名度，品牌在推广中挂链接，可以直接跳转至小红书商城购买，例如雅诗兰黛、魔法世家、红色小象等品牌。达人笔记左下角有品牌标签，用户点击品牌名的时候会跳转其小红书官方账号，这是小红书站内交易的链路之一。值得注意的是，小红书上的新消费品牌更注重协作产品商务加搜索的广告。而行业专家客户较为看重实际转化率。复盘来看，小红书自2015年试水电商，第一阶段是国内保税仓模式，但销售规模有限。2016年联手搭建第三方生态，陆续邀请淘宝商家入驻，削弱自营电商投入。2021年7月推动直播带货，并于一个月之后提出耗电一体运营模式。2021年8月切淘宝外链，缩短内容和交易的距离。小红书社区电商的逻辑在于，一方面通过好内容吸引流量，再将吸引来的流量转化为品牌曝光进行售卖；另一方面吸引用户关注，再通过电波或群聊工具的形式协助商家做私域运营。不过， 2022年小红书架构当中，电商由一级部门降为二级部门，社区电商内部提出“蛋糕模式”，最底下一层是基建，电波是中间的蛋糕部分 ，KOL 则是蛋糕上面的蜡烛。虎修获悉，调整后品牌方考核小红书站内投放效果，主要关注两个维度的数据，一个是互动数据，包括三种成本：单次点击成本、曝光成本、互动成本；另一个是天猫、淘宝的进店 UV。值得注意的是，小红书与淘联合作推出“小红星”项目，操作逻辑为品牌到淘宝联盟发布招募计划，之后代理商或达人去淘宝联盟认领品牌方发布的需求。此外，早期小红书试图邀请一些 KA 商家承担业绩，具体的运营思路为平台倾斜资源，帮助品牌开店并打包销售，推动投放资源。小红书定位更偏品宣的角色，但小红书对 KA 商家的吸引力远不如天猫，地位也相对弱势，所以很长的一段时间仍是淘系、京东的引流工具。对此，接近小红书的人士向虎秀表示，小红书商业化能力其实被低估。其积累起来的大量 UGC 内容很难一蹴而就，抖音、淘宝乃至微信要想建设这样的社区，先要契合自身的内容基因。小红书 UGC 内容沉淀和用户忠诚度非常高，其他巨头就算 PGC 先行，短期构建出种草的氛围，但用户的种草心智、使用习惯很难完成迁徙。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期再见。